0: Começando mais um podcast, 57 minutos. Eu sou o André Buda Peterman e hoje estou aqui com o meu querido amigo Andréa, praticamente um xará, um xará um gringo. Andréa, o gringo que, conhecido do YouTube como o italiano que fala português. Tudo bom, Andréa?
1: Tudo bom, muito prazer de estar aqui com você. Obrigado pelo convite.
0: Beleza, eu te conheci pelo YouTube assistindo vídeos da, da tua viagem aqui para Santa Catarina. Eu sou de Brusque, Santa Catarina, e tu veio primeiramente para Balneário Camboriú, é isso? Exatamente, sim. Então,
1: é, vou bom me apresentar um, um rapidinho.
0: <risos> bom, eu sou
1: André, tenho 23 anos, sou italiano, é, moro em Milão, sou, nasci aqui em Milão, que é uma cidade que fica no norte da Itália. E como começou tudo, esse é, é ser meu amor pelo Brasil, esse é carinho pelo Brasil. É, mais ou menos três anos atrás, agora um pouco mais, é, eu conheci uma garota brasileira aqui em Milão. E a gente começou a sair com, com ela, com os amigos brasileiros dela também, que aqui em Milão mora muitos brasileiros. E eu, eu na época, não sabia nada sobre o Brasil, sabia muito pouco, tipo, futebol, Rio de Janeiro, São Paulo. Qual que era a coisas...
0: tua visão naquela época do Brasil, assim? O máximo que tu conhecia? É, o, o que eu te estava falando agora, o futebol,
1: o samba, carnaval, as coisas que mais ou menos passam aqui na Itália, né? Uhum. E Passa... depois? Vai, uhum. vai.
0: Muita novela, assim?
1: Não, novela não, principalmente futebol, é, samba, carnaval, é, as pessoas que são muito alegres, gostam de dançar, de fazer festa, é, mas um tipo de português não sabia nada e nem sabia mais do que isso, né? Agora sei que o Brasil é muito mais do que isso.
0: Uhum.
1: E nada, então eu comecei a ser com essa galera brasileira e... Vi que percebi que me divertia mais com, com eles do que com meus amigos italianos, por eles ser mais é, divertidos, né? engraçados, simpáticos. É, claro que da, da forma geral, né? tô falando Vou falar hoje sempre de forma geral, claro que exceções tem na Itália e no Brasil, mas é, falando da maioria, é claro que o povo italiano, o povo europeu é mais fechado do que o povo da América do Sul. Então... Uhum brasileiros
0: também. Uhum. É, eu acho bem interessante você falar assim, ah, o, o brasileiro muito mais divertido que o italiano porque eu, eu acho que é uma coisa que o, o, o próprio brasileiro ele sabe que ele é um povo divertido e, e um povo assim, festeiro, vamos dizer mas ele sempre imagina no imaginário popular pelo menos no meu imaginário né, no, na minha cabeça que o italiano também, o italiano ele compactua com esse sentimento de, de, de alegria e de festa assim é, de alguma maneira o povo brasileiro ele é bem parecido com o italiano nesse sentido ou tem uma sim. distância muito grande assim
1: então é parecido comparado pelo menos com outras uh, outros países da Europa tipo na Alemanha são muito mais fechados na Inglaterra então sim o italiano é, é mais parecido com brasileiros mas não tanto como como vocês. E uhum. tem também uma diferença importante de falar, ou seja, que a Itália, mesmo sendo um país pequeno, é... tem muita diferença entre o norte e o sul, no sentido uhum. que no norte as pessoas são mais frias, né? É... o clima também é mais frio do que no sul, e... e no sul as pessoas são muito, muito parecidas com os brasileiros, uhum. então são mais é... engraçados, divertidos, é... fazem amizades mais facilmente, então tem essa diferença aqui.
0: É, uma coisa que eu acabei é, aprendendo esse ano foi que, é, hoje eu faço, eu tô fazendo o um curso de italiano, tô bem no começo, não falo, não falo nada, mas a, o que me foi ensinado lá foi que o, o italiano de, do sul da Itália, ele Sim. foi para São Paulo. E o italiano do norte da Itália, ele veio para o sul do Brasil, para Santa Catarina. Né? Então, tem muito italiano de Trento aqui em Santa Catarina. Ah, é, bom, não sei sobre
1: isso. Eu só sei
0: que no
1: sul do Brasil, principalmente no sul, é, tem muitos descendentes italianos, uhum. além de, claro, alemães e outros europeus, portugueses. E a cultura italiana no sul é bem forte. Eu uhum. tinha a possibilidade de, de ver isso de perto, lá no Brasil, em Balneário, em Santa Catarina. E isso é muito legal, eu gosto muito dessa coisa, porque isso faz com que ainda hoje hum, tem essas semelhanças na, na cultura, pelo menos no sul, em São Paulo. São Paulo é a, é a primeira cidade no mundo fora da Itália, acho, com mais descendentes italianos e italianos também. Uhum. É uma cidade onde se fala muito, onde a cultura italiana é muito forte, muito presente.
0: Uhum.
1: E é muito legal de ver isso, porque isso faz com que o Brasil e a Itália sejam, na minha opinião, dois países irmãos.
0: Uhum. É, tu chegou a ir para Nova Trento também, né? Ali a Madre Paulina. Sim, sim.
1: Eu ah. visitei Nova Trento, essa cidade em Santa Catarina que parece quase italiana e foi muito legal. Eu fui o primeiro, inclusive, italiano no YouTube a mostrar é. algo do tipo. O meu canal é, é o primeiro, na minha opinião, uhum. porque agora vou falar também de como nasceu a ideia do, do, do canal do YouTube. Uhum. E, eu estava assistindo vídeos de outros gringos no, no YouTube, na internet, no Instagram, só que gostei, né porque eram, afinal, outras outras pessoas fora estrangeiro, né? fora do Brasil, que gostavam muito do Brasil. Então, eu que já na época tinha, como eu te falei antes, a paixão né pelo Brasil, e gostava, né me revia, não sei como se fala em português, mas me refletia neles, né? Uhum. Gostava de ver a opinião deles sobre o Brasil, por ser estrangeiros. Só que percebi logo que a maioria deles são dos Estados Unidos são é. americanos e assim pesquisando não encontrei praticamente nada de, de um italiano que fazia isso ou de diferenças culturais entre o Itália e o Brasil hum. então aí tive a ideia de fazer isso eu assim, hum. como que não era uma coisa que eu deveria me esforçar né para fazer é porque é uma coisa que, que é verdade que eu gosto que é, eu já pertenceva a a mim, então uhum. foi foi bem de boa, claro, no, no primeiro vídeo estava muito emocionado, começo não fácil, né? <risos> mas ainda estou no começo na verdade, mas o pessoal está gostando bastante tenho agora 30 vídeos no meu canal e gravei já vários vídeos é, interessantes o que mais fizeram é, visualizações foram onde eu provei a pizza no Brasil, né a pizza brasileira Sim. E ontem entrevistei aqui na Itália os italianos perguntando aquilo que você me perguntou no começo. Ou seja, é. eu falei, é, quais são as três coisas que vêm na sua cabeça é, se você pensa no Brasil?
0: Uhum. Eu e vi a esse... maioria... É. A é, maioria... Não, pode continuar é. a,
1: ma... a maioria falou futebol, carnaval, e... eu, Gaia, uma, né? uma coisa
0: que me chamou bastante atenção foi que bastante gente falou do Bolsonaro Bolsonaro é bem popular na Itália?
1: É, também não, não esperava por isso, eu também é, fiquei também surpreso. É, pode ser porque. Sobrenome? É atual presidente, porque sim, porque ele tem, acho, descendência italiana, né? Ele
0: é, há pouco
1: se tirou a, a cidadania italiana, veio, veio aqui na Itália para fazer esse procedimento, então pode pode ser por isso, não sei.
0: É a família dele é de São Paulo. Ele ele morou ah. no, a vida inteira no Rio de Janeiro, mas a família dele é de São Paulo e ele é, é ele é italiano assim. Acho que o sotaque dele é mais do carioca, né? Ele fala bastante palavrão e coisa. Ele é mais carioca é. assim. Mas o <risos> eu fiquei bem assim, nossa, bem chocado assim, não imaginei. Mas aí depois eu percebi. Ah, eu acho que ele deve ser bastante por causa do sobrenome. Lógico, né? O presidente ele acaba sendo sendo famoso e coisa, mas quando o presidente de um outro país, ele tem uma descendência do... Acho que acaba chegando na mídia para para vocês ali, né?
1: É, sim, pode ser isso também, mas principalmente que o Brasil é um país tão grande que o presidente do Brasil é, vira famoso qualquer,
0: qualquer sim, seja. Sim, com certeza. É, sobre a pizza, isso é uma dúvida que eu tinha há muito tempo, assim, porque eu sempre escutava amigos que foram para Itália, eu nunca fui para Itália, eu sempre escutava amigos que foram para Itália que diziam, ah, a pizza da Itália é totalmente diferente, a pizza da Itália não tem nada a ver com isso, que quando um italiano vê esses 200 tipos de sabor, eles vão ficar malucos, isso aí não existe. <risos> aí eu lembro que eu assisti o vídeo, eu queria que falasse um pouco, assim, o que que tu achou da... Tu foi numa, numa pizzaria só ou tu foi mais, assim? Não,
1: não. Naquele vídeo eu estava no rodízio, porque uhum. pensei que assim eu poderia, eu poderia provar vários sabores. Uhum. Não sei se se eu fiz a escolha certa, porque, se não me engano, alguém me falou que a, no Brasil a pizza do rodízio é um pouquinho diferente da pizza que você compra, assim, normal, né? Na, na, é, assim, é. Pizza, na rodizio sim A, rodízio, assim, a la carte é mas não sei isso não não sei você que me, que me deve falar <risos> você que sabe.
0: é assim ó a pizza do rodízio né ela é acaba sendo um pouco mais mais barata né para para tá te servindo aquela quantidade imensa de, de pizzas E aí tem umas assim umas jogadas assim né por exemplo se o se a pizzaria faz 50 sabores né ela é, sabe fazer 50 sabores Aí ela faz esses 50 sabores e ela diz que ela tem 100, que ela tem 100, ela tem o dobro porque ela acrescenta batata palha. Ah.
1: <risos> ela coloca
0: outra, né, outra coisa. Mas assim são, são jogadas, são é, é, coisas que o brasileiro acaba, espertezas assim do brasileiro, assim, para tá aumentando, né, o produto. Mas se tu for pedir uma pizza em casa, ou se for pedir uma pizza, como eu disse, à la carte ali na, na, numa pizzaria mais cara, ela, né, normalmente eles vão querer se, se assemelhar ao que é a pizza da, da Itália. Não, não sei se eles acabam chegando nesse nível, sabe? Mas quando, tu, quando alguém diz assim, ah, aquele, aquela pizzaria tem uma pizza muito parecida com a da Itália, é bem caro, é bem... É um lugar bem caro, assim.
1: Bom, falando de... Interessante isso que você falou, mas falando, respondendo, né, a sua pergunta do, do começo, eu achei a pizza brasileira boa uhum. e, claro, tem várias diferenças. A principal, acho que, entre a pizza brasileira e aquela italiana, é que a pizza brasileira é muito mais é, recheia, né? E, de mais ingredientes sei também que dependendo da, do lugar do Brasil pode variar, tem alguns mesmo um pouco diferente, por exemplo em São Paulo por o mesmo motivo que eu estava falando antes da, da cultura italiana muito presente a maioria das pessoas não coloca que na pizza uhum. e, não sei em Santa Catarina se é assim também não. enfim isso claro que varia de, de pessoa por pessoa né de, é. de gosto por gosto e não tem problema nenhum e eu fiz uma brincadeira lá naquele dia naquele vídeo sobre sobre isso, sobre ketchup, é porque falei tá ah, falando com um, um cara que tava na, tava conversando com ele já desde o começo, a gente fez amizade. E eu brincando com ele, falei: "Ah, não, não colocar peixup né?" É, é assim para brincar e algumas algumas pessoas e, se ofenderam, né? No, no <risos> comentário Ah, se, internet. Se... É. é, tipo, ah, eu
0: faço aquilo que eu quero, mas é claro, eu tava só brincando. Sim, sim. É claro, não tem problema nenhum. É, uh, eu não sei se é onde, onde no Brasil todo, mas uh, volta e meia a gente pede pizza aqui com os amigos e acaba pedindo com borda de chocolate. <risos> a pizza toda de, sei lá, mozzarella, peperoni e a borda recheada com chocolate, assim. Você já viu essa? sim já, já vi de tudo sei que, mas, mas eu por exemplo gosto
1: da, das pizzas doces então é, gosto então. muito e aqui na Itália tem poucas é uma coisa pouco presente provavelmente por esse motivo que né por italiano a, a pizza é sagrada para né sagra. sagrada sagrada então é, provavelmente a pizza doce aqui na Itália ainda é uma coisa meio estranha
0: <risos> é, o brasileiro, ele eu, eu acho que ele pouco se importa assim com com a culinária internacional, assim com essa questão de, é. de ser sagrado ou não. Ele é. É, é, ele pega e ele faz mas, o que mas ele é, quer. É, mas é justo, é justo. afinal é, é... É a nossa versão do algo... Sim, sim, sim. O mundo é...
1: Na Itália tem um ditado que fala que o mundo é belo porque é vário. Ou hum. seja, o mundo é, é belo, é legal, porque é tem variado.
0: variedade. Tem variedade. É. É, tá certo. É, eu, eu, não, eu não digo falando mal, né? Mas, o, por exemplo, o cachorro quente, né? Chegou, chegou a comer o cachorro quente aqui, o Rodoni? Sim. sim, sim. É engra,
1: achei engraçado o nome,
0: né? Cachorro quente. <risos> Dogão, cachorro quente, né? É, sim. E... Só para você ter uma ideia, né? Pô, o, o, o início dele é aquele pão e aquela salsicha, né? Aí é. tu vai para São Paulo, eles colocam purê de batatas.
1: <risos> é.
0: Fica uma coisa assim, ó, é enorme, parece uma bacia. Pra... O cachorro quente fica
1: gigante. O Brasil é tão grande que tem aprendi que tem um monte de, de diferenças na somente mente na... Na cultura, mas também nos lugares, enfim, é muito. E isso é. torna o Brasil um lugar muito interessante de descobrir, na minha opinião, pelo menos, por, por esse motivo mesmo.
0: Uhum. É uma, uma bronca, assim, que eu, eu não sei se todo brasileiro tem, mas é, que eu, eu fico meio assim: é que a, a visão que o, o gringo de fora, antes de vir para cá, ele acaba tendo uma visão apenas assim que o Brasil é o Rio de Janeiro, né? É. E é um pouco é culpa nossa, porque a gente exporta muito essa imagem de Rio de Janeiro, né? Então, assim, é, é uma culpa nossa. Mas, é, é sabe, é um país tão grande, mas tão grande assim, né? Que a gente tem coisas uh, uh, imensamente diferentes do Rio de Janeiro, assim, que a gente acaba não... É. Não divulgando para o turismo, assim, até me dá uma certa tristeza nesse sentido, né? que eu... É, eu por enquanto só conheci
1: Santa Catarina, né? Algumas cidades em Santa Catarina, mas claro que espero ter a possibilidade de conhecer outras é, outras cidades do Brasil, né? Outros estados, mas sempre busco na internet, no YouTube, outras cidades, porque gosto muito de, de fazer isso, então... Mesmo não conhecendo né, pessoalmente outros estados, me, me informa sempre bastante. Então, sei que, por exemplo, Minas Gerais é, não tem praias, mas tem um, muitas cidades históricas legais, uma uhum. comida que pelos brasileiros mesmo é considerada a melhor do Brasil. Ah, sim. sim. E, e as pessoas são, falam que são muito amigáveis, é, mais do que os outros, né? agora eu penso, porque já, uhum. já os brasileiros são amigáveis os mineiros devem ser ainda mais, né? Se se nisso.
0: isso. E, é. Então tem muita
1: variedade né, no
0: Brasil. É, mas aí aí fica uma pergunta assim, por, duas perguntas. Por que que tu escolheu Santa Catarina para vir primeiro é, visitar, né? Sim. E a próxima depois eu, eu tenho que adotar, se não esqueço. Mas é porque se existe se existe, se existe é material para tu poder procurar sobre o Brasil em italiano na internet. Porque, como tu sabe, falar é. português é muito mais fácil. Tu procura nos canais dos brasileiros e acaba vendo bastante coisa, né? Mas então, por, é. que, tu, por que que tu veio para Santa Catarina? Eu vim primeiro para Santa
1: Catarina simplesmente porque eh, eu tava... Eu descobri Balneário Camboriú, né? Que foi a, a segunda cidade, na verdade, porque eu pensei primeiro um mês em Floripa, Florianópolis. Uhum. Mas... Eh, eu descobri Balneário Camboriú eh, no YouTube, através de de um, de um youtuber ítalo-brasileiro, eh, ele nasceu no Brasil, mas eh, se mudou com 9, 9 10 anos para a Itália, então é muito conhecido aqui na Itália por outra coisa, ele fazia vídeos de, de videogames, né, de jogos, uhum. e, e ele tava tava lá, tava morando no Brasil, em Balneário Camboriú, e começou a divulgar um pouco de, dessa cidade na Itália, que achei achei muito, muito interessante e para nós italianos eu conheci assim uma, a cidade achei muito legal o fato de ser linda limpa uhum. segura né uhum. claro algumas coisas podem sempre acontecer nada é impossível mas no geral é uma das cidades das cidades mais seguras do Brasil e enfim gostei muito da, da como se chama? das aranha-ceus né das praias gostei, quando fui em Balneário Camboriú, de ver essas, eu chamo, eu falo bites, né? Da cidade das praias, porque na Itália a gente sempre gosta daquilo que a gente não é acostumado a ver. Então, na Itália, as praias não tem é, aranhas-seus, enfim, prédios muito grandes atrás, né? É, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que prefere um ou outro, mas, enfim, é uma diferença. E disso que, que as pessoas no mundo gostam. <risos> mas, mas lá em Santa Catarina tem também praias assim, no meio do, da natureza, que eu gosto muito também. E nada, então, por isso. Mas, como eu falei antes, quero visitar
0: outras cidades do, do Brasil. Uhum. Legal, interessante. E, a pergunta, então, assim, a, pergunta a quero... segunda pergunta é o seguinte. Se existe conteúdo ah, sobre o Brasil em italiano para poder pesquisar? É, sim, tem, mas poucos, é, por, simplesmente, hum,
1: graças a alguns italianos que moram no, moraram no, no Brasil e fala um pouco de como é a vida no Brasil, das diferenças, mas é, é pouca coisa. Acho uhum. que se eu não soubesse... Agora, hoje em dia, você encontra tudo na internet, isso sim, mas informações assim... É, mais específica, né? que não tipo, não é sobre somente São Paulo, Rio, as coisas um pouco mais é, básicas. É, não sei, acho um pouco mais difícil. Para uma pessoa que não fala português, estou falando. Obviamente. Uhum. E, é, e... Mas posso, posso me enganar, não, não tenho certeza.
0: É, uma outra coisa que, que eu queria perguntar é sobre a relação do, do italiano com inglês né com o idioma assim é uma coisa que, que me disseram né é que o, o italiano ele não gosta muito de estudar inglês ou, ou no geral ele poucas pessoas sabem falar o que seria bem parecido com o Brasil assim isso é verdade ou é uma o uma... italiano não gosta de aprender inglês é porque Exato. o que, a, o, que o, o que o brasileiro imagina é que todo europeu tem um sistema de, de educação maravilhoso e todo mundo sai da escola falando inglês fluente assim sabe todo, todos os é. europeus e, e, então. e, e o que me disseram é que não que o italiano ele não gosta de aprender inglês ele vai aprender outro idioma sei lá espanhol que é mais fácil e então aqui na
1: Itália quase sempre na, nas escolas né que é um pouco diferente daí a, a estrutura, né? Tô, tô falando da estrutura. Aí no Brasil é ensino médio, fundamental, médio. Uhum. E depois, se não me engano, faculdade. A pessoa pode fazer faculdade. faculdade E aqui tem a, a, o ensino fundamental, que seria a escola elementar uhum. Depois tem o, o ensino médio, que seria a escola média. Então, nome é parecido. Uhum. E depois aí são cinco anos de escola elementar ensino fundamental. Três anos de... Escola média, né? Escola média. Uhum. E depois a pessoa pode escolher fazer uma universidade, é, um que é de cinco anos, geralmente, três, quatro, cinco anos. e Ou algumas outras escolas, um, geralmente um pouco mais fáceis, mas não é tanto isso. São, geralmente, simplesmente que são escolas que te fazem com que você pode trabalhar já Tipo, aprender um trabalho, entendeu? Curso você técnico. É, é, é estudado... é, exato, técnico. Se, se chama escola técnica, por, por esse motivo. Mas, voltando na sua pergunta, aqui na Itália, os idiomas que ensinam nas na escolas estrangeiras são inglês e francês, geralmente. Uhum. O ensino fundamental e médio. Depois, claro, tipo, se você fazer um, uma escola, depois tipo, liceo linguístico não? específico, uhum. para aprender vai aprender também outros idiomas mas o inglês sempre sempre vai ser presente porque é o idioma mais é, um dos mais falados no mundo não sei o mais falado enfim. Okay. É, acho que é o mais falado então, e, e se o italiano gosta sim acho que a maioria não gosta muito hum, eu pessoalmente sempre gostei de idiomas estrangeiros e isso inclusive já que eu estou falando é, tornou o meu aprendizado de português mais rápido eu aprendi a falar português em três meses Bem rápido. É, falando com a. Eu tinha uma ex-namorada brasileira, então falando com ela todos os dias, escrevendo, é, ouvindo muita música brasileira. Quando você faz uma imersão na, na cultura e gosta daquela cultura, fica muito mais fácil de aprender o idioma.
0: Então, já que tu falaste de música, qual é a música brasileira preferida? A, a música? Estilo, o, o tipo, estilo? Estilo, banda,
1: é. Ah, estilo, eu gosto de sertanejo, funk, mas não não dá tanto para falar só do estilo, porque, uhum. por exemplo, do funk tem, tem, tem muitas músicas que eu não gosto.
0: Uhum. Porque, por
1: exemplo, do funk, principalmente gosto do Kevinho, uhum. ele faz um funk não tão sujo e gosto também muito da, do ritmo, das músicas dele, do, enfim, do, sim, do ritmo mesmo, e, apesar das letras. É. E depois, claro, de várias músicas, tem uma playlist no meu celular com mais de 100 músicas brasileiras que tem de todo todo tipo, todo gênero.
0: É, é, isso aí é bem legal. Essa imersão com a música é uma coisa que... É, eu, quando eu fui aprender inglês, eu, eu me, me mudei para a Austrália e fiz o um curso um curso lá, né? Fiz intercâmbio, fiz o um curso, e eu fazia bastante isso, né? Tentava fazer uma imersão, assim... 110% do. Então, quando Exato. eu estava parado sozinho, eu escutava a música, tentava acompanhar a letra, né? É. E conversava. Já
1: que estamos parando disso, então vou é, anunciar, né? Aquilo que era. Aquilo que é, aquele que é o meu próximo lançamento pela primeira vez, porque no meu Instagram eu falei que ia lançar uma, uma coisa nova, mas não nunca falei ainda o Opa. que é.
0: Então,
1: agora eu vou falar pela primeira vez, vai ser um curso de italiano. E eu comecei já meses atrás dando aulas particulares de italiano, uhum. mas percebi que hum, não vai muito bem, não tanto por, por as aulas, o formato das aulas, mas principalmente porque eu tenho que comprar um valor muito alto para fazer aulas particulares. E principalmente também as pessoas não têm muito tempo livre. Às vezes as pessoas não não conseguem marcar sempre um horário específico porque trabalha muito. E às vezes, tipo em São Paulo, por exemplo, é, tem muito trânsito. Então a pessoa marca um horário dali não sabe a que hora volta do trabalho porque talvez está no, no trânsito e acaba
0: Entendo.
1: É, devendo né, é, adiantar. Perdendo o é, horário. É, exato. Então, o curso fica fica melhor, fica ideal, assim a pessoa pode acessar a qualquer momento e vai ser bem feito numa plataforma é, famosa altmart né? É uma da, não sei se você conhece, uma das mais famosas e seguras do do da América do Sul. Essa plataforma funciona que você é, tem 7, 14, 30 dias para se, caso você não gostar de alguma coisa de mim, da plataforma, é, de qualquer coisa do curso, você pode pedir o reembolso completo uhum. e, e eles vão devolver o, o dinheiro completo para você. Mas, enfim, todas as informações vou, vou passar mais para frente. Sim. Vou lançar esse curso no final desse mês, no máximo nos primeira, na primeira semana de, de agosto. Uhum. Então, para quem estiver interessado, é só me acompanhar no Instagram Gringo Italiano 99. E se estão interessados também em diferenças culturais entre Itália e Brasil, essas coisas aqui de diferenças, no YouTube também podem seguir Gringo Italiano.
0: Beleza, Gringo Italiano. É, a plataforma é Hotmart? Hotmart. Ah, com quente, Hotmart.
1: H-O-T-M-A-R-T, mas eu Isso. vou... Beleza. vou é só me seguir no Instagram vou, vou falar tudo aí mais não um específico e tirar qualquer dúvida de as
0: pessoas. não beleza. Acho, acho legal. É, é uma maneira, é, é uma maneira de estar tá conseguindo trabalhar sem precisar é, ter um, um, um endereço específico, né? Tens o objetivo assim de Sim. ser um nômade digital, por exemplo? Exato,
1: sim, sim, com certeza, não, não posso negar, esse é o meu objetivo, estou tentando fazer da, da minha paixão um trabalho, acho que não tem coisa coisa melhor, e mas não vai ser um curso onde vão ser somente vídeos gravados e eu vou abandonar ali as pessoas, não, eu vou passar também o meu contato, a pessoa vai ter um contato hum, direto comigo para tirar algum, qualquer dúvida, corrigir a pronúncia, então vai ser provavelmente também dentro de, de um grupo com outras pessoas que estão aprendendo, então uhum. vai ser uma coisa bem legal. O formado vai ser como que a gente estava falando antes, ou seja, uma imersão na cultura, porque aqui, aqui, o erro que a maioria das pessoas fazem é se, no, na hora de aprender um idioma é de se concentrar muito demais na gramática. Com certeza. Esse é um grande erro. E o meu curso vai ser 30% gramática e 70% imersão na cultura italiana com conteúdos autênticos, né? Vídeos, filmes, músicas, é, conteúdos que fazem com que a pessoa goste, se, se apaixone, goste de, de aprender. Não, não tem que ser um sacrifício, tem que ser uma coisa que a pessoa faz com vontade, com prazer.
0: Sim, com certeza. Uma, pessoa, uma coisa que, que é divertida, né? Então ela, ela claro. acaba desistindo, né? É. É. E... Mas uh, tu falou de tu mora em Milão, falou de futebol. Que time tu torce hoje de futebol?
1: Bom, em Milão, aqui se fala Milano, né? Milano
0: Milano. Em português,
1: Milão. E, bom, aqui a... Milano! Maioria... <risos> aqui a maioria das pessoas torcem ou pro Milan ou pro Inter de Milão. Uhum. Inter de Milão muitos conhecem porque jogou o Adriano e o Milan também, muito conhecido, porque jogaram muitos brasileiros na história do Milan. Agora temos só um por enquanto que é Messias, um cara que tem uma história incrível. Começou no Brasil, jogando no Brasil. Antes ele fazia outra coisa, outro trabalho, enfim, um trabalho muito mídia. Depois começou a tentar a carreira com muitos brasileiros no, no futebol.
0: Uhum. E dali,
1: um dia, foi chamado aqui na Itália, na, na Série B, que seria a, a, a Série menor da Série A, né? Não, é, não aqui
0: é a Série B também. É. é, não sei se é
1: Série B ou Série C, é, é, até mas enfim, começou a jogar uhum. aqui nas séries menores italianas até que hoje está no Milan. Uhum. E acabou há pouco tempo de ser comprado, né? Porque ele estava em empréstito e agora o Milan comprou ele, a título Legal. definitivo. Então é um sonho realizado com certeza por,
0: por ele. É o Milan tem um dos maiores nos uh, uh, anos no início dos anos 2000, ali, o ali Milan tinha um dos maiores times da de todos os tempos eu acho ali quando jogava o Cid quando jogava o, Ronald, o, o Ronaldo quando jogava Chevchenko o, é, é. o Dida né o goleiro Dida meu Deus o
1: Ronaldinho Cacá
0: o Ronaldinho Kaka, Pato isso ali Pato. é, é tem,
1: passaram muitos brasileiros
0: eu particularmente feliz, não... feliz,
1: Felizmente, né, porque são, foram todos jogadores muito, muito bons.
0: É. Eu queria fazer uma, dar uma dica para ti, que é uma coisa que eu gosto muito. Quando é. tu promover um tour pela, por Milan, né, por Milão, que a pessoa pode acompanhar futebol, sabe? É Ciro, no estádio. isso, levar no estádio e lá ver o jogo, a... ah, sim, pegar o clima, né? Assim, da, da, da do futebol é, é, uma, é uma coisa que eu gosto muito. Assim, até é. não tanto assim, gosto dos times grandes, né? Mas, até mais, mas aí é uma coisa minha e times menores também, assim, sabe? times pequenos, mas é boa, boa ideia
1: para se fazer. Pra, é. pra do YouTube. É a única coisa que vou ter que gravar, né? Não pode ser ao vivo porque vai Isso. ser muito difícil para o problema da, da conexão da internet. Uhum. Tanto no sentido da qualidade do vídeo e tanto também no sentido que vai travar, querendo ou não. <risos> Sim. Então, vai ter que ser gravado.
0: Sim. é E uma outra coisa, a, o por exemplo, a gente viu naquela série da, da Netflix o calcio histórico, né? O calcio histórico é na, na cidade de Firenze, né? Como é que é o nome? O calcio, calcio histórico. Ah,
1: é, sim.
0: É, é em Firenze que, que, é, que acontece aquilo?
1: Olha, não sei. Desculpa, não, <risos> não, não, viu? não, não vi.
0: Aquele futebol que é uma mistura de rugby com, com futebol e com luta livre, assim. Ah, não, não conhece. Não? Sei. Meu Deus, eu achei aquilo a coisa mais legal do mundo. <risos> vou, vou procurar depois na, na internet. Aqui a minha pergunta seria no sentido de se, aqui, se ali na, 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 na região tem algum esporte, alguma coisa diferente assim que, que, o, que o povo pratica ali, algo, algo exclusivo assim da, da região de Milano. Como esporte aqui em Milano? é Alguma cultura diferente, assim? Ou pode ser algo relacionado ao esporte também?
1: Não, no geral, na Itália, ou com certeza o esporte mais acompanhado é o futebol, como no mundo todo, afinal. E como outros esportes, depois disso, bom, tem pessoas que gostam de basquete, né? Basquete, uh -huh. e, e tênis. É... Mas é... Sim, são...
0: É pouco... Sim, o
1: principal é o futebol, com
0: certeza. Às vezes eu escuto histórias de brasileiros que vão para a Itália jogar futsal, né? de salão. Sim, tem isso também.
1: É, em Balneário me contaram uma vez de de, de um cara que, que morava ali e veio aqui
0: na Itália jogar futsal. né É, é que aqui em Santa Catarina é bem forte o futsal. Né? Ah. O, no não é, O futsal não é forte do Brasil todo, mas no sul ele é bem forte, então, é, em Santa Catarina especialmente. Então, assim, temos a gente exporta alguns jogadores. aí E como alguns garotos conseguem a dupla cidadania acabam indo para a Itália? Sim, sim, tem muitos
1: brasileiros que estão em processo de tirar a cidadania italiana, estão querendo uh, fazer isso para vir morar aqui na Itália. E, atualmente, porque muitos brasileiros pensam que a vida na Itália, na, na Europa ou nos Estados Unidos é perfeita, é fácil, é maravilhosa, mas não é bem assim. Claro, tem muitos que sabem, mas muitos também não sabem, pensando de chegar aqui, que é tudo perfeito, é tudo fácil, mas não é assim. É, a minha dica é: se você está procurando, se você mora no Brasil e está procurando. É, Trabalhar, por exemplo, com o seu mesmo trabalho ou com um salário mínimo aqui na Itália, com qualquer trabalho, tá, vai ter uma é, melhoria, né? Vai conseguir pagar tudo tranquilamente, mas não vai sobrar muito dinheiro na final, no final do mês. Uhum. e Então, vai, sim, claro, tem possibilidade de, de guardar um pouco mais de dinheiro, viajar para outros países que são perto, né? Aqui na Europa, é, vai ter mais segurança, mas não, não é que vai ficar rico chegando aqui Trabalhando como garçom <risos> então, <risos> O pessoal tem que saber isso Pelo contrário, se você está procurando evoluir Empreender, eh, trabalhar aqui Na Itália se fala impróprio Ou seja, ter uma atividade um... <risos> Ser dentista, advogado Para fazer carreira, eu acho que no momento atual É melhor no Brasil uhum. do que na Itália uhum. Ainda mais por um estrangeiro que, que chega
0: aqui Bom, então o pessoal não vai ficar milionário trabalhando de garçom na Itália, como muitos brasileiros acham. Mas eu, uma outra pergunta que eu que eu tinha para fazer é sobre... A gente estava falando sobre é, os nômades digitais, essa coisa toda de você poder né, trabalhar de casa. Porque hoje, hoje você pode trabalhar dando aulas de italiano da sua casa em Milano, assim como se você quiser alugar um apartamento em Balneário Camboriú aqui em Santa Catarina e tem muito 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 italiano, muito, muito podcast aí na Itália, esses estilos mesa-cast aqui, né, aqui no Brasil o flow, o podipass, coisas assim é, não não muito como no Brasil
1: é, o podcast aqui na Itália não não é tão forte como no Brasil eu gostei muito, do, gosto muito dos podcasts, acho um formato bem interessante bem legal mas não, aqui na Itália não, não é tão forte como aí no Brasil, eu vejo muito pouco aqui são, no YouTube, tipo, são mais vídeos gravados ou também os cortes não vejo muito, sabe é... então gostei porque mas uma coisa que não inovador sei se Brasil... é, não sei se o Brasil pegou de, de algum outro país ou se é uma coisa de vocês mas sei que no Brasil é muito é muito relevante, muito forte essas coisas do podcast e dos cortes também
0: é, eu não os sei... cortes são um
1: pedaço do, do podcast ah. afinal.
0: <risos> o, não, não foi inventado aqui é uma coisa que eu já via na, nos, nos americanos lá no YouTube, hum. né, nos gringos americanos lá só que eu não sei se é uma impressão que eu tenho, mas parece que deu muito mais certo aqui, sabe? Ah. não sei não sei se de fato é verdade mas eu vejo muito mais cortes aqui do que lá nos Estados Unidos é, é, é porque o podcast nos Estados Unidos, ele é, ele é forte, ele é popular desde 2010, assim, sabe? Que uhum. na época era só no áudio, né? Como, como eu gosto de fazer só no áudio. Aliás, hoje estamos aqui inaugurando o podcast 57 Minutos no, no Spotify com vídeo. Então, uhum. o André está sendo aí a, a cobaia e também o, <risos> o, primeiro. o, o primeiro inaugurando né, essa questão toda aí do vídeo que o Spotify está nos proporcionando agora. Teremos aí provavelmente uma briga com o YouTube em breve. Não. <risos> mas, mas, assim, então tu vê que a, a, na Itália não tem tantos podcasts como aqui no Brasil. Aqui no Brasil pegou uma febre gigantesca, né? Sim, sim, sim com
1: certeza, com certeza.
0: É... Aqui não, não é muito comum de ver. É, eu... eu... Só para puxar a sardinha para o meu lado, eu já trabalho com podcast desde 2012, mas era sempre á, á, áudio, né? Raríssimo às vezes eu fiz, fiz vídeo e, e para dizer bem é verdade, o que explodiu no Brasil foi o podcast em vídeo, né? Essa, sim, normalmente sim. esse mesa cast, né? Que a gente fala. Sim, eu vi que, é,
1: inclusive, é bem muito bem feito. Geralmente tem uma, uma sala, né? De é. É, profissional, né? Parece uhum. onde as pessoas se. Então, hoje a gente está fazendo uma coisa aqui, porque a gente, como que a gente não está pessoalmente? Eu estou na Itália no, no momento, uhum. e você, claro, tá tá no Brasil. Então, o único jeito é isso, mas é. vai ser interessante mesmo assim.
0: <risos> é, mas é isso. Ah, bom, a gente vinha falando sobre essa essa questão do, do, dos nômades digitais, assim, e. Eu queria per perguntar mais para ti sobre os teus projetos mesmo, assim, né? Se tu tens essa, eu, eu já falei antes, né? Mas tu acha uma hoje legal o, 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 o teu sistema que tu apresentou que tu podes dar, hoje tu podes dar aula, né? Como professor online ali, tu tens o teu canal, né? Tens mais algum projeto assim? Mais alguma ideia que tu acha interessante para estar para abordando nesse nesse método? Não, por enquanto são essas duas coisas que, inclusive,
1: já dão bastante trabalho. E... É verdade. Porque não, não adianta fazer muita coisa e fazer muita coisa feita mal. Uhum. É melhor fazer pouca coisa, mas feita bem. Mas, repito, não, não é pouca coisa, não. Inclusive, esse curso está dando muito trabalho para... Pra, porque são muitos vídeos gravados é muito planejamento gráfica design é, é, escritura então é muita muita coisa e, então tá dando muito muito trabalho tá, tá demorando para sair por esse motivo mesmo e também o YouTube essa é uma coisa uma, uma dica né uma, uma coisa geral para não só para mim mas para para qualquer pessoa que faz um vídeo no YouTube. O YouTube é muito difícil, é muito estressante psicologicamente, porque você tem que pensar continuamente no próximo vídeo. Então, é, você não trabalha demais fisicamente, mas trabalha muito mentalmente. No começo, sempre pensando na ideia, numa, numa nova ideia para o próximo vídeo. E depois, ali, tem, editando né o vídeo, claro, que os mais famosos tem pessoas muitas vezes que editam um vídeo para eles mas é um trabalho um trabalho e uhum. inclusive o YouTube não paga não paga muito não é muitas pessoas pensam que qualquer um é rico com YouTube não a maioria das vezes no, no 80% das vezes o YouTube simplesmente é uma uma coisa a mais né uhum. que tem que ser feita primeiro como como uma coisa que a você gosta porque não não tem como, a pessoa vai ver se você não está não gostando, de está se esforçando de gravar esse vídeo. Então, uhum.
0: não, não tem... Além do YouTube, da internet, você tem outro emprego, outro trabalho na, na Itália? Bom, eu sou formado em, em turismo,
1: então eu uhum. trabalhei na, na área hoteleira, né? E, como eu estava falando no começo da, da nossa conversa, eu sempre gostei, desde pequeno, de, de aprender idiomas estrangeiros. É... Então, fazendo isso, <risos> eu... Eh, ter a possibilidade de, falando eh, o inglês também, de trabalhar no, nos hotéis como recepcionista. Uhum. Então, eu trabalhei com isso na Itália, mas eh, prefiro prefiro ser o meu próprio chefe, então, ser <risos> o próprio, meu próprio trabalho.
0: Uhum.
1: Espero que vai dar certo.
0: Sim, com certeza, né? É, é uma... Como, eu acho importante a gente sempre colocar isso, como tu disse, é, é, trabalhar no YouTube é muito é, é muito desgastante. As pessoas acham que. Não, que não, não certeza. É. Até
1: porque, até que a pessoa. Eu também, anos atrás, pensava isso, mas quando você prova, e vê quanto é difícil, sobretudo, principalmente, é, crescer, né? Tem uhum. que ter um canal para dar certo, tem que ter uma, uma boa ideia, tem que. Não é à toa buscar, claro, depois tem sempre algum que, que foi sortudo, uma coisa mais, mas. Canais grandes não são grandes Atua. por acaso. Uhum. Significa que no, na base tinha uma, uma boa ideia e que os vídeos são feitos bem também, são gravados bem, boa, bom áudio, bom boa, boa edição. Então, uhum. não, não é fácil. E tem que ter constância, porque o algoritmo do YouTube é, penaliza você. Não sei se é a palavra certa. É essa. É, Desculpa, ser, mas às vezes não lembro todas as palavras. Às <risos> vezes algumas esqueço. Penaliza, é justo, né? Penaliza. Penaliza. É, penaliza você se você não não publicar pelo menos três vídeos por semana, dois, três vídeos. É, tipo assim, não não tem que ser vídeo todo dia, mas tem que ter uma, uma coisa bem planejada. A frequência
0: é bem planejada. É, uma
1: frequência. E às vezes, se tem dias específicos, é, é ainda melhor, mas
0: tem que ser muito presente. É, então, assim, isso acaba acaba tirando muito tempo da pessoa, né? Eu sempre falo que um youtuber de sucesso que ele faz tudo sozinho ele trabalha todos os dias Victor. e às vezes mais mais horas do que as oito horas, né? Sim, sim, com certeza. É,
1: essa é uma coisa eu digo de muitos empreendedores, porque o YouTube é um trabalho empreendedorial. E então qualquer trabalho empreendedorial na verdade, você pode trabalhar mais que uma pessoa que trabalha oito horas por dia, das oito às dezessete. Porque quando você não está trabalhando fisicamente, ou não... Porque o trabalho de dependente, se chama aqui na Itália, né? De, de garçom, qualquer, qualquer trabalho que tem um horário fixo, que está dependendo de, de um chefe, né? de um patrão, de alguém. Você deve ser presente todos os dias naquele horário, no lugar, mas depois, quando você sai do, do lugar, sai do trabalho, vai para casa, pode relaxar, pode fazer é, qualquer coisa que você preferir. Uhum. Ou, ou, porque, ou um, um trabalho empreendedorial, não. Porque você tem sempre que a sua mente, como eu falei no começo, não é tanto um trabalho cansativo fisicamente, mas é muito cansativo mentalmente. Uhum. E, além disso, você não tem um salário certo. É variado. <risos> Isso pode ser um... um ponto positivo né porque pode ser mais do que um trabalho normal mas pode ser também é, um ponto negativo porque não, 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 não nunca vai ter a certeza do, do quanto vai ganhar receber
0: no final do mês exatamente é, é bem é bem complicado e a gente acaba vendo a gente acaba vendo apenas os é, os bem- sucedidos né a, é. agora em o, ah. Aliás, a gente, a gente vê os muito bem-sucedidos, né? Aqueles... Ah. A, a base da pirâmide, a gente acaba não, não vendo, assim. E, o YouTube, ele é grande por causa disso, né? Porque tem pessoas lá em cima ganhando muito bem, de ter mesmo, né? Mas são poucas que, como tu disse, elas acabam pagando para alguém editar, tendo uma equipe para roteirizar, né? para poder filmar e coisa. Tem aqueles que fazem tudo sozinho, né? Que aí barralam bastante. É. E, e a grande maioria que, que fica ali, né, querendo chegar lá, assim. É,
1: exatamente, sim. Eu uma vez vi que, se não me engano, é, a maioria das pessoas inscritas no YouTube não tem mais do, de mil inscritos. Bom, não, não sei se nessa pesquisa, porque não faz muito sentido, claro, é, incluir pessoas que não gravam vídeos, mas que tem ali a conta para assistir os outros. Uhum. mas enfim, é, são realmente é uma percentagem muito baixa das pessoas que conseguem é, viver somente com o YouTube mas o YouTuber, é importante de falar que não ganha somente dos vídeos, então da publicidade mas ganha recebe também com afiliações é, publicidade né? várias coisas, link, afiliações uhum. é, talvez está tá, uh, tá fazendo propaganda pelo próprio é, conteúdo. Por exemplo, eu vou fazer propaganda no meu canal YouTube é, do meu curso de italiano. Sim. Então,
0: sim. Com
1: os vídeos, vou também é, fazer propaganda para o meu curso.
0: Entendeu? Uhum. Sim. É, isso é uma questão que... Tu acaba fazendo propaganda dos próprios produtos, né? Quando tu lança, sim, é... exato. É. É... Ou para é, é...
1: produtos de outras pessoas. No caso, a pessoa te contata... E fala, bom, eu te pago isso, mas você é, coloca dois, dois minutos no, no, no seu vídeo, e pode variar, dependendo do acordo, vai uhum. colocar ali o meu, o meu trabalho no, no seu canal.
0: Sim, é, é uma maneira de estar tá conseguindo né, fazer uma renda nesse sentido. É, bem, bem, talvez seja mais fácil. É, como você tem essa experiência com o turismo, né? por que que tu não seguiu para o canal de turismo no YouTube? O que que tu acha, assim?
1: Não, porque a ideia foi essa, é a coisa que mais gosto, então acho que a coisa que também faltava. É a concorrência é um, é um fator importante na internet. Uhum, sim. Se você for o único fazendo aquela coisa, vai, vai, sua probabilidade de dar certo vai ser muito maior. Uhum. do que se no, no seu ter, ter mais pessoas na, na naquela coisa naquela coisa mas não, não tem um motivo que foi, foi simplesmente foi assim a ideia foi aqui eu comecei com, com aquilo mas uhum. não, tive, não tive mente de fazer vídeos de, de viagem também porque eu gosto de, de falar idiomas então esse é um jeito também para não esquecer o português uhum. fazendo vídeo e sendo sempre ligado com a cultura, com pessoas brasileiras eu falo todos os dias com brasileiros uhum. e por isso que acho que tô falando ainda bem português mesmo sendo na Itália agora já seis, sete meses ah, não, desculpa
0: <risos> caiu o
1: vídeo o vídeo, é, tá falando mesmo eu sendo na Itália agora já há sete, oito meses
0: uhum. então, eu voltei assim... do Brasil, eu voltei do Brasil em
1: final de fevereiro uhum. começo de março
0: e tens planejado voltar de novo aqui para quando? Sim, 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 gostaria de voltar
1: agora em novembro.
0: Beleza. E vamos ver se, se vai conseguir. conseguir ou vamos ver?
1: Vamos ver, não, ainda não, não tenho certeza, espero,
0: espero que sim. Beleza, então. É, e, e assim, tu escolheu bem o teu nicho, que são os brasileiros querendo saber a visão do, do italiano sobre o Brasil, né? Existe alguma possibilidade de tu querer fazer algo pro italiano, querendo saber do Brasil? Ou tu acho que não, por enquanto não? Por enquanto não. Sou focado,
1: como eu falei, nessas duas coisas: o canal YouTube, para brasileiros que querem saber sobre a Itália, em vários sentidos, que tem muitas. Por enquanto não estou me ocupando de cidadania, processos, essas coisas burocráticas, tem outras pessoas que são mais é, informadas, enfim, mais competentes nisso de, de mim. Então eu posso mais de falar sobre diferenças culturais, enfim, vídeos mais... É, eu gosto de falar que no YouTube eu sou uma pessoa que gosta mais de fazer entretenimento uhum. e, e quando eu tenho que ser sério, ou seja, quando eu dou, dou aulas de italiano, no curso de italiano, é claro que é outra coisa. Uhum. Não que não que sou um professor, tipo, muito sério, não. Nem, nem gosto de me definir professor, porque eu gosto de me definir uma pessoa que te ajuda a aprender, uhum. que gosta de compartilhar a sua paixão por idiomas, no caso o português, com, com os outros, de ajudar as pessoas a aprender o italiano.
0: Uhum. E a, a, ao longo desse tempo, já fosse contatado por algum, alguma TV, algum jornal... Brasileiro, alguma coisa? Por enquanto,
1: não. Estou, estou bem. falei, estou bem no começo.
0: Mas é, é. legal, porque... Uh, 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 o brasileiro ele acaba tendo uma, um carinho assim, quando, quando vê que alguém de fora está se interessando pela cultura, está querendo... Ah, sim, sim. É traduzir. verdade. É toda essa tua experiência passando por Santa única... também também.
1: uma única coisa que eu fiz foi vídeos... É, tipo, entrevistas assim, em breve tipo, na praia com outras pessoas que tinham um canal no YouTube, alguns grandes também. Tipo, lá em Balneário tem um canal YouTube é, de 60 mil pessoas é, que faz ao, ao vivo, né? Live ao vivo, passeando pela cidade de Balneário. E um dia nesse, nessa live, nessa live ao vivo, eu falei dos, dos meus pensamentos em breve, né? Dois, três minutos. Do... Ali, da minha visão do Brasil, se estava gostando da cidade, então. essas coisas sim, mas de, de, de grandes redes de TV ou jornais,
0: não. Ainda não, ainda não, mas em breve, com certeza. É. É. Eu não, porque eu acho que tem conteúdo para estar tá participando, né? E é só acontecer alguma coisa em Milano que eles vão atrás de vai ver aconteceu uma coisa assim, muito extraordinária, vamos dizer assim se tivesse a Copa do Mundo na, na Itália tu tavas na, na Globo agora dando, dando entrevistas
1: é, a Copa do Mundo agora falta pouco né é. É, a, Itália, a Itália infelizmente pois é. pela segunda vez com consecutivo não conseguiu se, se qualificar né, é, nessa vez foi ainda mais um, como posso dizer... Supremente. Sofrido? Porque... Não, sofrido porque a gente chegava de um de um campeonato europeu vinto, ganhado, né? Uhum. Uma, contra a Inglaterra, então qualquer pessoa pensava que a gente conseguia se qualificar fácil para o Mundial. Teve também uma um grande deba debate, um grande uma grande discussão sobre, depois, sobre o fato que por muitas pessoas, um, um time de futebol que ganha um campeonato europeu deveria se qualificar automaticamente uhum. para a Copa do Mundo, como acontece na, na Liga dos Campeões, na Champions League. Uhum. E, se a pessoa ganha a Europa League, vai direto, automaticamente, quali é qualificado para a Champions League. tipo Uma coisa assim, entendeu? Uhum. Eu acho sim interessante isso, mas claro que não deve ser um álibi, né uma, uma desculpa uma desculpa para para que a gente não conseguiu se qualificar.
0: Sim. E aí o país hoje está. Essa Copa vai ficar mais triste, né? Que... Eu vou torcer, torcer para o Brasil. <risos> é, não okay. muda muito. Vou... Mas vou o. Brasil, com certeza. E o italiano no geral, será que torce para quem? O, o italiano torce para? O italiano, de maneira geral, oh. assim, da Copa sem a Itália. Será que vai torcer ah. para quem?
1: Grande moeira é pra ninguém, né? tá... nem vai olhar. É tá todo mundo chateado ainda não vai... vai ver, sim, quem gosta de futebol, claro, vai ver é uma Copa do Mundo final, né? Mas sem, sem torcer para ninguém. Eu, eu porvente esse carinho pro Brasil. Então. Sim. Mas as outras
0: não, não dá para dizer. Não. Mas estão, André. Queria deixar aqui o meu meu agradecimento por estar participando do do podcast aqui pela primeira vez agora na, nessa transmissão aí pro nosso querido e amado Spotify pela primeira vez em vídeo né para o podcast queria que tu deixasse uns agradecimentos finais uns recomendações aquela coisa toda
1: <risos> é, Agradeço agradeço todo mundo que vai vai assistir esse, esses vídeos tanto no no Spotify do, do André, tanto no, no meu canal YouTube, e vou publicar, não sei se eu vou publicar, publicar o vídeo inteiro ou vários cortes, mas com certeza vou publicar isso no meu canal YouTube, vou lembrar ainda mais uma vez, Gringo Italiano no YouTube e Gringo Italiano
0: 99 no meu Instagram. Ah, muito obrigado que... pelo convite, muito obrigado. Antes que eu me esqueça, eu sempre peço uma coisa, eu, eu, eu ia me esquecendo. Ah, algum livro ou, que tu gostaria de indicar Algum livro italiano que tu gosta, que o brasileiro possa estar tá aprendendo um pouco sobre a cultura italiana. O livro italiano mais famoso que tem é a Divina Comédia, mas eu não aconselho, porque é muito difícil sim. de ler. Não entendi, por quê? O livro italiano mais famoso que existe é Divina Comédia, mas eu não aconselho muito, porque é muito difícil de ler.
1: Ah, é. Para um iniciante, sim. Não, eu não recomendo. Não, não. Como tô... Absolutamente não. Como eu estava falando antes, para um brasileiro que quer aprender italiano, foca na imersão na cultura, escuta muitos uh, filmes em italiano, com legenda em italiano. No começo você provavelmente vai entender muito pouco, mas depois, com o passar do tempo, vai cada vez entender mais. Assim vai aprendendo também o italiano da vida real, que se fala na vida real. Se Você vai pegar a, a, a divina comédia, provavelmente, a grande maioria das palavras. Não, não são utilizadas no, no dia a dia, então...
0: Ah, eu tenho uma dica boa. Ah, histórias em quadrinhos da Itália são muito boa, o fumetti.
1: Fumetti é não não sei te dizer também, mas sim, o texto pode, claro que não vai ser como na divina comédia, mas acho que é melhor escutar, né? Escutar uhum. primeiro que ler, é mais fácil escutar.
0: E qual qual o estilo, qual o artista de uh, música, no caso, italiano que tu mais gosta, sim para estar tá oferecendo uma uma dica aí.
1: Eu gosto muito de dois artistas que são muito famosos no Brasil, um homem e uma mulher, Eros Ramazzotti e Laura Pausini.
0: Sim. Com
1: certeza muitos brasileiros conhecem, porque
0: muito.
1: são famosos no Brasil, eles fizeram vários shows no Brasil. Novelas. A Laura, muito amada. E são dois artistas bem, bem legais, que fazem boas músicas, e isso sim vai ser um jeito bem interessante para aprender o italiano. E o nosso xará.
0: e o nosso André Bocelli. Sim, tem, tem muitos,
1: Bocelli, Igabu,
0: tem vários. Mas beleza, então, a gente vai ficando por aqui. Meu querido André, o gringo italiano que fala português, já veio para Balneário Camboriú. Um forte abraço aí para ti em Milano. Eu vou ficando por aqui aqui em Brusque. E espero que em breve a gente possa estar tá trocando ideia de novo. Talvez ao vivo, né? Tomando um, um negrone, tomando uma cerveja, um Campari. Foi um prazer, com um prazer. Beleza, então.
1: Obrigado. então. obrigado. Obrigado a todos. Tchau.
0: E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.